0: Il y avait à peu près 50 personnes de, toutes les, de tous les pays du monde. Alors qu'avant, il fallait que les gens viennent jusqu'à Lens pour se faire former.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation en entreprise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Florence Bernet, groupe Digital Learning Manager chez Nexens, un des leaders mondiaux du secteur de l'industrie. Aujourd'hui, Nexans, c'est quasiment 26 000 salariés dans le monde et une stratégie de learning qui, forcément, a été impactée et s'est transformée avec la crise qu'on a connue en 2020. Florence, merci d'être avec nous pendant une demi-heure aujourd'hui pour nous partager les éléments qui ont fait tes derniers mois. La première question que j'ai envie de te poser, c'est aujourd'hui, quel est ton rôle chez Nexans Est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit peu plus sur cette entreprise
0: eh D'abord Clément, euh, merci de me recevoir et de me donner cette opportunité de faire le point sur euh, ce que nous faisons en learning et sur cette année particulière. Donc, Effectivement, je, je travaille comme Digital Learning Manager au niveau du groupe euh, Nexens qui est le numéro 2 du câble euh, au niveau mondial. Alors, C'est le câble électrique, euh, les accessoires, on fait aussi des câbles euh, télécom euh, et on, on, on propose aussi des services et, et notamment des services euh, digitaux. Et j'ai rejoint cette entreprise en 2017 euh, en tant que industriel. Puis, en 2019, euh, lors de la transformation de, de Nexence, euh, on, on m'a proposé le poste de groupe Digital Learning Manager euh, et, euh, et je l'ai accepté parce qu'il y avait un gros enjeu de transformation. Alors, en fait, le learning, euh, c'est ma passion depuis plus de 20 ans. Hein. J'y suis tombée quand j'ai travaillé pour EDF, à Londres, un peu par hasard, euh, et ensuite au fur et à mesure de mes expatriations et de mes opportunités professionnelles, c'est vraiment le domaine que j'ai préféré euh, dans des boîtes euh, type Crédit Suisse, euh, Murex, euh, Cargill, et, euh, et en fait vraiment euh, c'est euh, ce que, ce que j'aime faire, alors j'ai aussi développé des compétences en talent, coaching, euh, assessment, euh, en fait, le fil rouge, c'est euh, développer les, les personnes et les équipes. Et, euh, et j'adore aussi manager une équipe. J'en ai une super en ce moment avec des gens euh, hyper impliqués, euh, des jeunes, des, des plus expérimentés. On est tout le temps en train d'apprendre et de collaborer ensemble. C'est super. Voilà. Donc, chez Nexens, on a euh, un département RH euh, au niveau groupe euh, auquel je fais partie et euh, dans ce département, un département talent qui à euh, la talent acquisition, talent management et donc euh, euh, le learning et euh, on s'occupe des sujets transverses corporate, je pourrais te développer ça un peu, un peu plus et puis euh, nos business units ont bien sûr des équipes RH avec des plans de formation euh, locaux euh, selon les enjeux.
1: Ok, ben merci pour cette présentation. Florence, moi j'ai une question puisque je reçois pas mal d'invités qui nous parlent souvent. Alors soit de centralisation, soit de décentralisation de la gestion de la formation dans des entreprises à dimension internationale. Vous, de ce que je comprends, vous avez une équipe qui est à Paris et des relais dans les régions, c'est ça ou vous avez une autre approche en termes d'organisation
0: alors, la formation n'est pas euh, est décentralisée, on va dire, euh, au sens où effectivement, au niveau groupe, euh, on s'occupe des problématiques transverses, euh, notamment pour nos fonctions, on s'occupe de la formation euh, des leaders, euh, on s'occupe euh, du blueprint de la formation pour, euh, pour les managers et on déploie des programmes, euh, on déploie et on finance notamment des programmes de formation euh, au management euh, au niveau mondial. Euh, après, euh, nos relais, ben, ce, sont, euh, ce sont nos collègues euh, HR de Business Unit et de site et de Business Group qui ont des euh, approches de formation spécifiques et la gestion administrative euh, de la formation euh, se fait euh, pays par pays selon certaines régulations. Donc on n'est pas, pas du tout intégré. L'idée en fait aussi c'est de dire euh, le corporate euh, va traiter euh, des sujets qui ont un impact direct sur la transformation et sur la cohérence de nos actions. Et de l'autre côté, le terrain va traiter des problématiques immédiates et aussi s'emparer des produits et des programmes que nous proposons au niveau corporate pour appuyer leur démarche, leur démarche locale. Voilà, donc on est, pas, on est plutôt en mode décentralisé et aussi en apporteur de services à, à notre réseau RH de terrain.
1: Et ça, c'est très important. Oui, ok, très clair. C'est ce qu'on retrouve de plus en plus, en tout cas, assez souvent dans, dans les grandes organisations à dimension internationale. Et en effet, c'est bien de penser global, mais c'est aussi bien d'agir de manière locale. Donc, euh, ça ne m'étonne pas tant que ça. Donc, euh, moi, j'ai une autre question, Florence, avant de rentrer dans le vif du sujet, de, que tu nous dises comment euh, 2020 a, a, a potentiellement transformé des choses chez euh, Nexens. Euh, il y a un an, comment était organisé, donc avant cette pandémie euh, en février 2020, comment était organisée la formation chez Nexens Quand je te demande ça, c'est comment, comment était organisée la formation entre le digital, le présentiel, le blended Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors, avant, en fait, ce n'est pas avant euh, le Covid, je pense que c'est avant euh, la transformation Nexence et on a eu un, une réorganisation de la fonction RH qui a été pensée en 2018, exécutée en, en 2019. Et donc avant cette date, nous avions au niveau groupe une Nexence University, donc un modèle d'université Nexence avec un processus très solide de euh, design de formation, avec beaucoup de focus d'ailleurs sur la formation technique, le savoir-faire technique qui est très important chez nous euh, et qui est organisé par fonction euh, la technique, l'industriel, la finance, etc. Et euh, ce modèle s'appuyait sur euh, cette, euh, cette, cette exigence euh, de, pédagogique, puis une exigence sur les formateurs internes, avec tout un système de euh, train to trainer euh, et ensuite était cascadé principalement en face-à-face. -face. Euh, on a un LMS, bien sûr, euh, depuis 10 ans, mais le LMS n'était pas la plateforme principale euh, de euh, transmission euh, des savoirs ou de, de, de diffusion euh, de la formation. Euh, donc, cette, euh, ce modèle euh, ne nous convenait plus à ce moment-là. D'une part, parce que quand on dit Nexens University, ben, un, c'est un induit de, de changer de bâtiment, c'est séparé du business. Et nous, on voulait quelque chose où la formation rentre dans euh, le quotidien euh, de, nos, de, de nos collaborateurs. Donc cette, cette thématique-là n'allait pas, et puis surtout, euh, ça, enfin, ça prenait beaucoup de temps euh, pour développer une formation, former les formateurs, etc., des projets euh, sur plusieurs années, euh, et, euh, et nous, aujourd'hui, dans le monde qui est euh, bouquin, volatile, incertain, changeant, euh, complexe par contre, pardon, et ambigu, euh, il faut que la formation elle, puisse répondre beaucoup plus vite aux enjeux et justement la crise nous, nous a vraiment montré qu'en plus on était capable de faire ça très rapidement et donc le modèle ne nous convenait plus donc la réflexion elle a été euh, non pas de, de supprimer complètement la nexence université c'est à dire qu'on a encore tout le corpus de savoir on a encore des formateurs sur le terrain qui donnent des formations qui sont issues de ce, de ce, de ce dispositif là par contre au niveau central d'allouer nos ressources sur le développement du digital, donc rendre le LMS visible, compréhensible, accessible à tous et l'alimenter avec euh, des éléments de formation qui viennent de l'externe que l'on le, fait en interne donc il y a un choix euh, très fin entre le make or buy et, et, et de packaging aussi de, de notamment des éléments externes pour bien indiquer en quoi ils rentrent dans nos dans dans nos tendances donc on a mis euh, tout quasiment toutes les ressources euh, au niveau corp euh, sur, euh, sur la partie euh, digitale, au sein de cette équipe qu'on appelle C.O.E. Learning, que je dirige actuellement, avec, euh, en coordination avec la VP Talent. Euh, et, et voilà, et on est très peu nombreux hein, sur, sur le sujet. Effectivement, ce que je disais aussi, c'est qu'on a réactivé, euh, non pas un réseau de formateurs internes, mais en fait un réseau de RH de terrain, parce qu'on pense aussi que ces, enfin, ces gens-là sont nos relais euh, du digital learning. Donc, on a un réseau qu'on appelle le HR Learning Network, un réseau informel de partage d'expériences. Alors, soit on envoie, on diffuse nos nos programmes, soit au contraire, on fait du partage inter-business unit, inter-pays sur leurs initiatives, un training center, un, un programme de langue en virtuel, etc. Euh, donc aussi, on, on, on s'appuie sur ce sur ce réseau RH.
1: Voilà. C'est hyper intéressant et notamment ce partage entre pays, entre réseaux RH avec différentes idées, différents outils. J'imagine que vous partagez ça. Vous, avez un... vous partagez ça sur le LMS, sur un réseau social interne, par mail. En fait,
0: on, on utilise Teams. On a créé un Teams dédié. C'est un réseau aussi qui est sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas les gens à venir à nos, à, à nos réunions de partage. On fait un webinaire par mois en moyenne. Alors, c'est nous en centrale qui animons, donc on choisit les sujets. Des fois, on aura, euh, on aura des, des sessions sur euh, des, explications, euh, des explications, sur les différents programmes qu'on diffuse. Et puis d'autres fois, on, on montrera des workshops. Là, récemment, on a fait un super workshop sur qu'est-ce que c'est qu'une learning organization. Et en fait, on leur a expliqué les différents piliers de la Learning Organization et monté euh, dans Teams via euh, des, des sous-commissions virtuelles, des petits des sous-groupes où chacun a pu travailler, en dire, bah, moi, ça veut dire ça. Euh, ça se traduit comme ça, la Learning Organization, par rapport aux différents éléments. Euh, on a récupéré tout ça, euh, on en a fait une synthèse et euh, ensuite, on l'a communiqué euh, au drh Group, euh, à, à Sophie Danielle la, la vie pitalade, euh, de façon à à alimenter la réflexion euh, sur la stratégie learning. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment sympa comme, euh, comme modèle. Et effectivement, ça s'appuie euh, sur les réseaux qu'on a, euh, sur les outils qu'on a. On n'a pas besoin euh, d'acheter plus ou d'avoir des plateformes hyper élaborées euh, pour se parler.
1: Ok, euh, bah, hyper intéressant et en effet, euh, parfois on se demande comment euh, mettre tout, toutes ces bonnes pratiques à un endroit de manière accessible et facile et, et il faut penser tout simplement aux, aux outils comme Teams, même si de plus en plus le, le font, Teams ou, ou d'autres bien évidemment. On va maintenant passer au, au, au cœur du sujet, donc euh, la crise sanitaire est arrivée en, en 2020 et d'ailleurs se, se poursuit en ce moment. Euh, la, la question que j'aime bien poser à, à mes invités dans cette émission, c'est... Euh, quelles sont euh, les choses que toi, tu retiens euh, Qu'est-ce qui s'est transformé Et euh, qu'est-ce qui s'est potentiellement accéléré Puisque c'est ce qu'on observe dans pas mal d'organisations. Et j'imagine que c'est pareil chez, chez Nexence.
0: Alors déjà, on était parti avant la crise sanitaire de cette, euh, de cette transformation. On avait une roadmap très précise euh, d'accroissement euh, majeur de la digitalisation de la, de la formation. Euh, donc, en fait, déjà, le Covid a accéléré tout ça. Alors déjà, il faut s'y replacer aussi sur nos objectifs, euh, aussi en termes de qu'est-ce qu'on va développer. Et au niveau groupe, on, a, on avait trois axes. D'abord, le développement des compétences euh, du, top, euh, du top 100. Et on, avait, euh, on a mis en place une approche euh, beaucoup plus granulaire avec euh, des assessments, euh, des, euh, un, un support sur la création de plans individuels de développement, avec aussi euh, notre premier client qui est le CEO, euh, une réflexion sur quel sujet pousser euh, pour appuyer la transformation auprès de cette population-là. Euh, et, euh, et donc ça c'était notre premier axe le deuxième axe euh, c'était de continuer à développer nos fonctions à travers des académies digitales, ce qui est quelque chose qu'on avait déjà commencé euh, en 2017 donc euh, continuer à, à faire ça via le digital et le troisième axe euh, C'était rendre euh, l'écosystème du learning digital visible et lisible par tous les salariés, on va dire connectés, euh, au sein de l'excence. Donc, déjà, on avait euh, cette feuille de route euh, très forte. La crise, évidemment, euh, bah, nous a porté en vague. Alors, au départ, je ne dis pas, les deux premières semaines, on était un petit peu perdus. Euh, sur euh, qu'est-ce qu'il fallait faire, euh, comment on allait transférer euh, des formations euh, du présentiel au virtuel, etc. Et, euh, et en fait... Euh, une fois le, le temps de sidération passé euh, au mois de mars, euh, finalement les choses se sont mises en ordre assez facilement. On était encore dans notre plan euh, de rebranding de notre LMS et, et on allait d'ailleurs, euh, en fait, on avait prévu de, de communiquer le de nouveau LMS euh, au mois de mars. Euh, on avait euh, lancé dès le mois de janvier euh, des sessions de formation avec euh, Harvard Online Business School pour nos top leaders. Euh, qui étaient des sessions euh, sur euh, de 35 heures de formation online euh, à raison donc de 5 à 5 à 6 heures par semaine euh, et euh, on a maintenu. Euh, cette, cette initiative, même si on savait que nos BU leaders allaient euh, être ultra mobilisés sur la crise. Donc, euh, on, a, on, on a déroulé, puis aussi, on a vu euh, que localement, ou dans les fonctions, euh, les formations qui avaient été organisées en présentiel, eh bien, finalement, elles ont basculé en, en virtuel. On a un excellent exemple euh, d'une formation sur la métallurgie, euh, et ça faisait trois ans que le formateur me disait « Non, je ne peux pas digitaliser cette formation » c'est impossible, j'ai besoin de montrer les équipements, etc. Euh, et bien avec la crise, euh, il a basculé sa formation en 17 sessions virtuelles d'une heure. Et à ces 17 sessions que nous avons enregistrées, que nous allons bientôt mettre sur notre NMS, euh, il y avait à peu près 50 personnes de, toutes les, de tous les pays du monde. Alors qu'avant, il fallait que les gens euh, viennent jusqu'à Lens euh, pour se faire former. Donc, au final, on va incroyable. continuer. Quoi. Ça, c'est incroyable. Alors, c'est très lié aussi euh, euh, les, les, les choses qui ont qui ont basculé en virtuel. On a aussi notre programme de management qui a basculé en virtuel assez facilement. Alors, pas toutes les sessions, c'est-à-dire qu'on a réservé les sessions virtuelles à des publics qui sont habitués à utiliser Teams, qui sont habitués à travailler sur ordinateur. Il y a des sessions de management qui sont pour euh, des gens euh, euh, qui sont des superviseurs d'ateliers pour cela, on a préféré euh, suspendre tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas un ordinateur tous les jours ou ils ne sont pas en vidéoconférence tous les jours. Mais pour les autres, ça a été facile. Et pourquoi Parce qu'il y avait cette rigueur et cette discipline dans le design de nos contenus de formation initiales. Donc c'est l'héritage de la University qui a fait qu'une fois qu'on a des bons contenus, finalement, euh, donc des bons slides avec des activités qu'on peut rapidement imaginer en virtuel, euh, et bien finalement le passage virtuel il se fait de façon euh, euh, assez naturelle et puis on a eu des apprenants qui face à la situation euh, ben, ont été très tolérants puisqu'il n'y a pas moyen de se voir donc on est obligé d'être euh, sur Teams, on est obligé d'être en vidéo euh, et, euh, et donc là on doit aussi euh, euh, saluer euh, la capacité d'adaptation euh, de, de, nos, de, de nos collaborateurs qui pour beaucoup avant cette crise n'étaient pas forcément à l'aise avec Teams ou euh, ne trouvaient pas que, enfin pensaient que la formation en présentiel était euh, plus efficace. Et là, en fait, d'un coup, puisqu'ils n'avaient pas le choix, ben, ils se sont rendus compte que si, c'était efficace. Et je reviens sur ces, cette formation qu'on a déroulée pour, pour nos leaders. Euh, on avait très peur quand on a lancé en mars la première cohorte euh, on s'est dit qu'on allait avoir un retour de bâton incroyable de gens qui disaient Mais moi je travaille déjà euh, euh, 6 jours sur 7 euh, pour maintenir le business à flot à cause de la crise et, et vous me donnez une formation et en réalité euh, le contenu pédagogique le déroulé de, de ces formations Harvard est tellement bon, est tellement bien euh, et la pertinence en fait, euh, c'était sur des sujets de euh, de Finance, de pilotage du business, la pertinence était telle par rapport à l'urgence euh, que nous avions euh, au printemps, que les retours des apprenants ont été euh, extrêmement positifs, on a un, euh, un taux de, de satisfaction de 6,4 sur 7 points, euh, on a NPS de, de, un net Promoter Score pardon, de, de 70% euh, sur ces cours. Euh, et, et donc ça a marché et du coup euh, ces gens là qui euh, à qui on n'avait pas franchement encore administré de formation digitale de qualité il y en avait eu il y avait eu des essais mais pas aussi bien euh, pas aussi bien euh, packagés, pas aussi pertinent par rapport à leur à leurs demande et eh bien d'un coup euh, ils sont devenus des, des vrais avocats du digital learning dans, dans le business euh, et euh, ils y croient. Euh, et donc euh, la crise pour nous, les Chinois, leur idéogramme, c'est la crise, c'est aussi le même idéogramme qu'opportunité. Nous, nous, je dois dire que ça a été une vraie opportunité, en fait.
1: Oui, bah c'est aussi le message de, de, de ce podcast, assez souvent avec les, les décideurs, ce qu'on se dit, c'est que c'est une opportunité, cette crise. Alors, bien évidemment, il y a des impacts non négligeables pour plein de secteurs, mais comme toute crise, il y a des opportunités et bien évidemment, les entreprises vont se relever dans les années à venir, on peut le souhaiter. Moi, j'ai une question pour toi, Florence. Tu parlais de chiffres, de data, on voit que tu nous parles de NPS, de, de suivi du succès des formations, et c'est intéressant pour une raison, c'est que toutes les entreprises aujourd'hui ne vont pas regarder le NPS, ne vont pas regarder forcément si la formation a bien plu. Vous utilisez des outils en particulier Quel est votre processus typiquement pour aller... Calculer un NPS, vous avez un outil installé, comment ça marche
0: ah ben C'est très simple en fait, euh, Microsoft Forms, euh, donc qui fait partie de la suite d'outils qu'on a euh, par défaut, euh, a une question Net Promoter Score. Et, et donc nous l'utilisons maintenant, donc depuis cette année sur quasiment tous nos programmes. Alors dans le cadre de quelque chose d'extrêmement classique, hein, qui est le retour à chaud des, des apprenants sur leur expérience de formation. Et donc ça s'accompagne de questions très très classiques. Effectivement, on a cette, cette option de questions NPS et donc depuis quelques mois, sur chacun des grands programmes majeurs, on, on pose cette questions de NPS, ça nous permet d'ailleurs euh, par exemple je parlais d'Harvard euh, ils ont cette question aussi dans leur, euh, dans leur batterie de questions je peux vous dire qu'ils en posent beaucoup des questions aux apprenants euh, sur la qualité de, de leur offre, euh, j'ai même trouvé ça beaucoup en tant qu'apprenante moi-même euh, et, et donc ça nous, ils l'ont aussi, donc du coup en plus ça nous permet de comparer avec des offres externes, ça c'est vraiment sympa, mais sur les, sur les datas il euh, n'y a pas que pour des chiffres type NPS qu'on qu récolte, euh, on, on récolte aussi énormément de data qualitative. Et en, on a mis en place, en fait, dans la crise aussi, une grosse opportunité qu'on a eue. Et, et ça, je remercie vraiment le leadership de Nexans de nous avoir impliqués dans cette histoire, c'est que dès le mois d'avril, le CEO nous a interrogé sur une, une, une formation à destination des managers de terrain qui puissent les appuyer dans la gestion économique de la crise. L'enjeu, bien sûr que nous traitions d'abord la question de la sécurité de la santé de nos salariés, mais le, le deuxième enjeu, c'était la survie de l'entreprise. Et la survie de l'entreprise, elle était basée sur la préservation du cash, de sens de, de dans des conditions particulièrement difficiles, avec des, des fournisseurs qui tombaient, des clients qui annulaient des commandes, etc., ou qui ne pouvait plus payer. Et donc, là, on a été invité à intervenir et on a mis quelques trois, trois mois pour construire quelque chose. Et dans ce, ce programme dont je pourrais te donner plus de détails après, il y avait un module, enfin, il y a eu six modules sur différentes thématiques autour de, de la gestion du, du fonds du working cap. Euh, et euh, à chaque module, euh, on demandait aux apprenants, via aussi un formulaire Microsoft Forms, euh, de projeter euh, leur compréhension euh, de, du contenu dans euh, leur euh, présent et dans leur futur avec des questions de type euh, puisque vous avez vu ce module sur la gestion euh, des impayés, euh, comment évaluez-vous euh, la performance de votre entité à gérer ces impayés euh, quelles seraient vos idées pour améliorer euh, encore et sur le long terme cette gestion des impayés, là on a récupéré euh, toutes ces données euh, on les a consolidées ça a été un, un gros travail, ce qu'on avait déjà... Plus de 400 apprenants et on en a encore euh, près de 1000 à, à, à qui vont suivre ce programme. Euh, on les a consolidés dans des rapports avec des analyses qu'on a ensuite partagées avec les chefs de BU. Ce qui leur a permis d'ailleurs derrière de rebondir sur euh, ces éléments-là dans, dans le pilotage de leur business unit. Donc la data, elle n'est pas juste êtes-vous content en fait pour nous. La data qui compte, c'est euh, euh, qu'est-ce que vous allez en faire euh, de ce que de ce, ce qu'on
1: vous là. Et ça Bien sûr, que... là. Voilà. Bien sûr, et juste une petite précision pour ceux qui nous écouteraient et qui n'auraient pas connaissance du, du NPS, puisque tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ce, ce terme, on vous mettra un lien dans le, en dessous du, du podcast pour que vous puissiez aller voir, en tout cas en deux mots, un NPS, c'est une note qu'on attribue sur 10 avec euh, un système de détracteurs et de, de promoteurs. Euh, et donc, de 0 à 7, si je ne me trompe pas, Florence, tu, tu me corriges, on est des détracteurs. De, à 8, on est, euh, de 0 à 6, on est des détracteurs. 7 et 8, c'est passif. Et 9 et 10, c'est promoteurs. Ouais. Il y a un calcul qui s'effectue derrière et qui permet de voir si on a plus de promoteurs que de détracteurs euh, et donc, euh, un score au-dessus de plus 70 est assez extraordinaire, hein, puisque ça veut dire qu'il n'y a quasiment que des promoteurs, donc que du 9 ou du 10 sur 10. Et euh, nous, on regarde beaucoup ça aussi chez Headflex chez et, et, et clairement, dans l'industrie de la formation et dans les programmes de formation, les NPS sont plutôt aux alentours de plus 20 ou plus 30. Donc, euh, c'est un super score que tu, tu nous as partagé là.
0: Ah oui, c'est Effectivement, quand on a découvert, moi je ne connaissais pas cette, cette donnée. Hein, et quand j'ai je suis allée voir et j'ai essayé de comprendre comment elle fonctionnait, je me suis dit quand même c'est rude hein, parce que surtout en Europe on est on est plutôt mesuré, on va donner. On a plus un, tendance
1: à mettre 8 euh, sur 10, et donc voilà, du coup on n'est pas
0: quand on regardait la donnée dans son détail, oui, oh, il y en a vachement qui ont mis vite. <rire> en fait, bon après, ce qui était important, est important, c'est d'abord un net promoter score positif. Puis bien sûr, quand on fait cette, cette data collection, on a toujours une question corollaire qui est, mais donc si vous le recommanderiez, quelles sont les raisons que vous donneriez à votre collègue Et donc là, ça nous permet également de, de capturer en qualitatif ce qui marche et ce qui marche moins bien. Et effectivement, il faut accorder du temps à cette analyse.
1: Mmh. Ah, exactement, et un outil que je vous partage à, à, à tous ceux qui nous écoutent, nous on utilise SatisMeter, alors qu'il y a un outil payant et la, la suite Microsoft, j'imagine que dans ton cas, ah, Florence, c'est bah, un plus. Voilà, et 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 top. Oui. mais nous n'avons pas, Microsoft Teams, nous, chez Adflex, chez et donc du coup, on a un outil qui s'appelle SatisMeter et qui est une des références aussi, si certains, curieux, vous pourrez aller voir ça. Je vois que le, le temps passe, Florence, on va passer du coup à la dernière partie. En tout cas, merci pour tous ces partages et, et, et c'est vraiment intéressant d'avoir encore une autre vision. C'est l'objectif hein, de ces épisodes de la première saison du Learning Club, d'avoir des, euh, des entreprises qui nous partagent des choses différentes avec euh, des objectifs différents. Et, et toi, ce qu'on peut retenir, c'est aussi que le leadership, euh, au-delà de, de tout ce qui s'est passé, a vraiment euh, compris et a vraiment euh, pris... Euh, connaissance de tous les outils qui étaient à disposition et de la force du digital learning. On ne va pas dire qu'ils n'avaient ah, pas compris oui. avant, mais en non, tout cas ils l'ont encore. Vous compris. pas
0: eu le... Je pense que jusqu'à présent ils, ils étaient sur l'ancien modèle et aussi donc la longueur de diffusion de tout ça et les, les, les ressources que ça mobilise. Et là, cette année, on leur a, euh, je pense, démontré le, le business case euh, et même, là, je te parlais de ce programme euh, sur le, le besoin en fonds de roulement. Euh, ce programme, il est venu après plusieurs années de transformation où on avait déjà éduqué les équipes. Et il a permis de tout cristalliser, aussi dans un moment d'urgence, parce que l'année 2020 était particulière. Et là, ils se sont vraiment rendus compte à quel point le learning et notamment le digital learning, même si on est face à son écran, on est face à sa, à, à sa pensée, il faut absorber, euh, retenir, etc. Et en fait, ce, 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 ce truc-là qui est venu un peu après la bataille a cristallisé les meilleures pratiques, a utilisé des exemples réels de l'entreprise et a permis vraiment aux individus de s'approprier les, euh, les éléments à la fois théoriques et, et pratiques du truc. Et là, il euh, y a vraiment... Tout un le learning est vraiment rentré dans cette, dans, dans cette gestion du changement. Et maintenant, je peux dire qu'ils sont nombreux à ma porte pour me demander des, des programmes similaires autour de, de problématiques similaires. Et ça, c'est vraiment
1: excitant. Ça, c'est top. Ouais. Euh, bah, merci, Florence. On passe à la dernière partie qu'on appelle le « Fast and Curious euh, ». Donc, on te pose, comme je le fais avec tous les invités, cinq questions. Euh, et y réponds le plus rapidement possible. Euh, C'est parti. On commence avec la première question, Florence. Est-ce que tu peux nous partager un outil de formation que tu utilises et que tu recommandes
0: Mais Tu vois, j'allais te dire Microsoft Forms. C'est hyper facile d'utilisation. On peut l'intégrer dans notre plateforme LMS euh, très facilement. On utilise les données. Il y a ce truc de NPS. Et, euh, et en fait. Ce que ça enseigne, c'est que euh, il faut d'abord regarder ce qu'on a et voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a avant d'aller investir. Je suis désolée, ça va peut-être pas plaire à certains prestataires de la HR tech, mais il y a déjà des choses qui sont disponibles et euh, il ne s'agit pas de bricoler, mais il s'agit d'exploiter ce qu'on a déjà. Donc Microsoft Forms, je vous le recommande.
1: Ok, très bien. Et moi, je connaissais pas Microsoft Forms, mais c'est, euh, on voit que la suite Microsoft se développe de plus en plus, euh, notamment oui. depuis de cette dernière année. Euh, un livre ou un podcast du moment que tu as envie de me recommander?
0: Alors, je suis très podcast et notamment j'écoute des podcasts en cuisinant. Euh, il y en a deux que je voudrais recommander. Un premier en français qui s'appelle Femmes puissantes, qui est une série d'interviews par Léa Salamé euh, de, de leaders féminins, euh, Christine Lagarde, Anne Hidalgo, mais aussi Karine Lefebvre, euh, qui est colonel ou euh, générale de gendarmerie. Vraiment passionnant. Et un autre qu'on qu trouvera sur Spotify qui s'appelle euh, Dare to Lead par Brené Brown, qui est une, euh, vraiment une, une nana que j'écoute depuis des années, où elle reçoit euh, un certain nombre d'auteurs euh, en management et en leadership, et les conversations sont à la fois authentiques et passionnantes, donc je le recommande. Voilà.
1: Merci Florence. Bien évidemment, on mettra tous les liens euh, de ces euh, références euh, dans le, les commentaires du podcast, en tout cas en descriptif, si vous voulez les retrouver. On passe maintenant au blog ou au site qui t'inspire. Euh... Alors,
0: est-ce que celui qui m'inspire, il y en a plein. Moi, j'ai voulu choisir McKinsey Insight. Euh, alors en plus, il est pratique parce qu'il y a une application, on peut le trouver sur son téléphone. Euh, McKinsey a, met à disposition ses analyses et ça, il y a beaucoup d'analyses sociales et beaucoup d'analyses de changement. Euh, C'est pas si américain que ça. Il y a énormément de choses autour de l'Asie. Euh, et, et ça c'est une source pour moi très importante euh, de, de réflexion donc euh, McKinsey Insight et il y a même euh, des mots croisés dedans <rire> c'est assez rigolo mais on trouve même des mots croisés dedans
1: Voilà. j'imagine que du coup on peut apprendre en s'amusant
0: Exactement.
1: Euh, donc euh, là, on passe à la quatrième question sur cinq qui est un peu plus personnelle mais toujours intéressante qu'est-ce qui fait que tu te lèves chaque matin pour euh, travailler pour Nexans et notamment euh, travailler et contribuer au learning
0: eh c'est justement euh, d'électrifier le futur c'est notre nouvelle tagline euh, qu'on a euh, dévoilé euh, au mois de novembre euh, l'entreprise se transforme euh, depuis un an et demi euh, et, euh, et vraiment on a pris un virage très important autour euh, de l'énergie verte c'est à dire qu'on a compris que euh, au final euh, l'électricité euh, devait continuer à se développer et qu'on a besoin de, vendre du, de produire du câble pour transporter cette électricité euh, et donc euh, on rentre vraiment à pied joint dedans. Et, et ce qui me fait lever le matin, c'est cette mission et que mon travail, en fait, contribue à ce que mes, mes collègues puissent mieux travailler dans, dans leur mode de management, dans leurs connaissances techniques, etc. Et donc, donc voilà, moi aussi, j'électrifie le futur en étant digital learning manager.
1: C'est très beau et c'est une belle baseline, je ne sais pas comment vous l'appelez, ou une belle mission en tout cas. Euh, qui a été euh, « Trouver, le, électrifier le futur », c'est ouais. très beau. Euh, bon, et le futur super... de la formation. <rire> oui.
0: On est super fiers, voilà.
1: C'est très beau. Et le futur de la formation, on a un adjectif, puisqu'on est dans le futur. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, euh, pour toi, c'est quoi le futur de la formation
0: C'est aussi son présent. En fait, c'est agile. -dire, il va falloir répondre de plus en plus vite. Euh, et, et, et selon différentes modalités à des challenges qui nous arrivent euh, comme ça euh, donc, euh, l'agilité, ça veut dire aussi euh, qu'il euh, ne s'agit pas d'avoir de, le dernier outil qui fait papa-maman avec un algorithme derrière euh, qui matche tout. Euh, Ce n'est pas forcément la solution, c'est de trouver la bonne solution au bon moment. Je vais te donner un exemple dans nos modules BFR, euh, Working Cap. Il euh, n'y a pas de, de, de récap de notes et on a dit, euh, on ne vous met pas de PDF avec euh, les éléments essentiels, on vous demande de prendre des notes. C'est-à-dire qu'on revient aux fondamentaux de l'apprentissage pour euh, apprendre, euh, etc. Et donc, c'est ça aussi, cette agilité, c'est-à-dire euh, d'utiliser euh, euh, différents moyens et d'aller vite euh, pour atteindre son objectif. Voilà. Donc, le futur, ce n'est pas forcément être 4.0, 5.0. Ça, c'est important à savoir. Il faut être euh, pragmatique.
1: Non, c'est clair, et puis euh, tu, tu, tu parlais de, on va dire, d'intelligence artificielle et d'algorithmes et autres, et, et c'est peut-être le futur, mais à mon avis, c'est n'est pas le futur si proche euh, quand on voit la complexité euh, euh, de tout ça, et notamment en, en formation. Donc l'agilité, ouais, c'est un, un très bel adjectif pour euh, décrire le futur et le présent au final de, de la formation. En tout cas, merci Florence, on arrive au terme de euh, ce nouvel épisode euh, du Learning Club euh, dédié à Nexence. Euh, merci beaucoup pour tous tes partages. Euh, merci pour ton temps euh, et surtout euh, bah, merci pour tous ces outils podcasts sites qui euh, qui t'inspirent aussi et qu'on va partager avec tous les auditeurs euh, comme je vous le disais vous les retrouverez en, en lien en description euh, de cet épisode moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Learning Club et Florence je te souhaite une très bonne journée et euh, à très bientôt
0: merci Clément merci de m'avoir reçu euh, tes questions étaient passionnantes et euh, merci à vous de m'avoir écouté
1: merci à toi Florence au revoir à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club. Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. N'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale, que vous aussi vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Edflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.